0: Hello chers auditeuristes, on se retrouve une nouvelle fois pour un rendez-vous d'écho et j'espère sincèrement que vos fêtes de fin d'année se sont très très bien passées et que vous allez avoir une année 2022 riche en surprises, en amour, en bienveillance et en santé surtout vu la période actuelle. Moi en tout cas ça commence plutôt bien, nouvelle résolution au top et j'espère que les vôtres le sont tout autant. Moi, je suis ravie en tout cas de reprendre les enregistrements du podcast et de partager avec vous mon amour pour la décoration. L'année 2022 commence par la fin du grand décryptage. Je vais y arriver, je vous assure, ça commence bien. Je disais que l'année 2022 commence sur la fin de ce décryptage en lien avec la philosophie Ouga. Et je vous propose de lancer le jingle. Une fois que vous êtes bien installé, préparez vos oreilles parce que c'est parti. Allez, jingle C'est parti On continue notre décryptage pièce par pièce, même si aujourd'hui on va sortir de la maison pour aller vers les extérieurs. Je suis trop contente de pouvoir enfin passer à la partie que l'on va décrypter aujourd'hui, à savoir le jardin. Quand je dis le jardin, ou plutôt le jardin Ouga, je parle évidemment de toutes les formes d'extérieur qui existent, que ce soit le balcon, la terrasse, le patio le jardin, la forêt, peu importe le lieu où vous vivez, si vous avez un petit coin de verdure à ciel ouvert, cet épisode va vous concerner. Donc aujourd'hui, sans surprise, pour cet épisode numéro 14, qui signe, on va dire, la fin de notre décryptage, même si j'ai une grande annonce à vous faire en fin d'épisode, je voulais que l'on s'intéresse un peu plus à à cette notion de dedans-dehors, c'est-à-dire que la décoration, bien que longtemps... Elle a été réservée à nos intérieurs. Aujourd'hui, elle s'extrapole, elle prend de l'ampleur et elle va faire flouter cette notion de dedans-dehors. Désormais, la décoration intérieure compte tout autant que la décoration extérieure. Et dans la philosophie houga, ça ne change pas. C'est la même chose. C'est peut-être même encore plus, on va dire, flouté parce qu'en fait, dans le houga, l'extérieur est tout autant important que la décoration que l'on va faire au sein de nos maisons. Aujourd'hui, vous êtes au courant de comment décorer l'intégralité, enfin la quasi-totalité de vos pièces au sein de votre maison ou de votre appartement. Et il est temps pour vous de passer à l'étape suivante, à savoir tout ce qui concerne l'extérieur. Dans le houga, le jardin, il est ultra important. Il n'a pas du tout une notion secondaire. Il fait partie intégrante des pièces de vie et des pièces de réception. Par pièce de réception... J'entends par là tous les lieux où vous allez pouvoir euh, recevoir du monde, accueillir vos proches ou passer du temps en famille ou entre amis. Du coup, dans le Ouga, comment ça se passe au niveau du jardin Qu'est-ce que ça veut dire Comment on fait pour que la philosophie Ouga imprègne également ce coin de verdure Eh bien, pour vous aider à mieux comprendre, d'autant que certaines oreilles nous rejoignent peut-être uniquement pour cet épisode, je rappelle que la philosophie Ouga, c'est un art de vivre danois qui s'axe sur la convivialité et le fait de profiter des petits bonheurs de la vie. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre à quel point l'esprit convivialité doit être vraiment intégré à l'aménagement extérieur que vous allez réaliser. Il faut aussi penser au fait que dans cette philosophie, la nature est reine et que là, pour le coup, la nature sera omniprésente puisque vous serez au sein même de cette nature. Du coup, comment ça se traduit le yoga dans le jardin Comment on fait pour que les extérieurs soient en accord avec cette philosophie Eh bien, sans surprise, c'est beaucoup plus simple qu'à l'intérieur, parce que finalement, la nature sera votre muse. Il faut savoir qu'un jardin Ouga, il n'est pas juste utilisé durant les mois d'été. Il va être utilisé tout au long de l'année. On va en profiter en hiver, comme en automne, aussi bien au printemps et en été. L'objectif, c'est donc de l'utiliser toute l'année. Et ce n'est pas pour rien. En effet, la philosophie Ougan nous vient des pays nordiques, donc du Danemark. Au Danemark, les températures ne sont pas les mêmes que dans notre France ou notre petit coin de paradis, quel qu'il soit. Il faut savoir qu'en fait, les Danois ont pris l'habitude de profiter de leur jardin même durant les mois froids, car il y en a beaucoup chez eux. Et donc, l'objectif c'est de faire un peu pareil, que vous viviez ici ou là, peu importe. Et l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que l'aménagement du jardin soit utilisable tout au long de l'année. Du coup, l'esprit Uga se traduit par un esprit très, 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 très chaleureux, très convivial et surtout, on va dire, empreint de plénitude dans vos espaces extérieurs. De toute manière, si on en suit la logique, quand on a un petit coin de verdure ou un petit coin à ciel ouvert, s'il s'agit d'un balcon par exemple, généralement ce lieu, il est plutôt réservé aux instants de détente. En fait, il faut miser là-dessus. Il faut miser sur le fait que l'on se sent détendu dans ces espaces. Et justement, vous allez voir que c'est vraiment pas si difficile d'aménager une décoration ouga dans les espaces extérieurs. Alors je sais que je répète souvent le mot espace, mais je veux vraiment inclure tout le monde. Je répète une nouvelle fois, le balcon, le patio, la terrasse, le jardin, le terrain, peu importe que vous ayez un plus grand ou un plus petit espace, c'est les mêmes règles, le même principe. Et justement, Cet épisode, il ne va pas s'articuler comme tous ceux que vous avez eu l'habitude d'écouter juste avant parce qu'il ne peut pas vraiment se baser sur les mêmes choses. Je ne vais pas, par exemple, vous donner des couleurs à choisir parce qu'en fait, la couleur principale sera donc la verdure, le vert donc, puisque vous serez à l'extérieur et le bleu puisque le ciel sera là aussi. Du coup, on oublie les couleurs. Le principal, c'est qu'il faut que vous aménagiez différents recoins. Vous pouvez miser sur un coin repas qui est indispensable pour recevoir, il va falloir le peaufiner, il va falloir tout donner sur ce coin repas. Vous allez pouvoir craquer pour un petit coin potager, si vous avez suffisamment d'espace, parce qu'il est totalement en accord avec la philosophie Oga, qui est très proche du slow living et du zéro déchet. Autrement dit, le fait de faire un maximum de choses de vos mains, de vous connecter un maximum à la terre et surtout d'opter pour des activités apaisantes et bienveillantes. Et tout le monde sait que jardiner, c'est vraiment, vraiment conseillé pour faire baisser le niveau d'anxiété. Donc, je répète, coin repas, espace potager, pourquoi pas un espace détente, ça peut être autour de la piscine, ou un coin lecture, voire un hamac, ou un fauteuil, une pile de coussins, peu importe, mais faites en sorte d'avoir un coin où vous pouvez vraiment vous lover Et vous laissez aller. Il faut aussi prendre en compte le fait que la verdure, bien qu'elle soit présente, on ne va pas la négliger. On va tenter de la laisser vivre, mais tout en ayant un univers végétal harmonieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait longuement parlé des plantes à chaque fois que j'ai décrypté une pièce. Et en fait, les plantes ont tout autant d'importance dedans que dehors. Pour commencer, je voudrais qu'on parle des matières. Comme toujours, dans la philosophie yoga, les matières brutes sont celles qui ont la vedette. Donc quand je dis matières brutes, je parle évidemment des matières naturelles. Il est préférable de choisir un ensemble de chaises avec une table en bois, des transats en bois, ou alors s'axer vers des objets de décoration en pierre ou en terre cuite. L'objectif c'est vraiment de choisir un maximum de matières naturelles et de miser sur un mobilier qui sera soit récupéré, soit fabriqués, soit neufs, mais qui soient résistants et durables, c'est-à-dire qui soient à la fois écologiques et capables de vous suivre durant de nombreuses années. Comme toujours, on mise sur la qualité et non la quantité. On fait en sorte que ce soit qualitatif, durable, pour ne pas avoir à changer trop régulièrement les meubles et ainsi venir un peu dénigrer l'aspect écologique de la décoration Ouga. Vous pouvez évidemment réutiliser vos meubles Ou vos accessoires de décoration vous pouvez par exemple miser sur des matières naturelles au niveau des objets de décoration si vous avez déjà des meubles en matière synthétique ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut faire un maximum sans trop racheter l'objectif est de rester dans une conscience éco responsable et donc on va faire avec ce que vous avez pour composer si vous n'avez rien dans ce cas là vous avez la chance de pouvoir partir de zéro mais si c'est le cas Pas de panique, vous pouvez toujours composer avec. Je recommande euh, également de faire en sorte de bien soigner l'esprit cocon. Parce que si dans une maison, le fait d'être enfermé permet de créer cette atmosphère cosy, à l'extérieur, vu que c'est à ciel ouvert, vous allez devoir miser sur d'autres éléments, comme par exemple les textiles. Donc, on garnit de coussins, on choisit des tapis extérieurs, on mise sur des voilages, si vous avez une pergola par exemple ou encore une véranda, ou que sais-je. Vous allez pouvoir aussi ajouter des plaides, des plaides qui conviennent à la vie en extérieur. Vous allez aussi pouvoir mettre des matelas. Bref, vous l'aurez compris, il faut que vous fassiez une atmosphère cosy, douillette, chaleureuse, sans avoir des murs autour de vous. Et pour ça, le textile, c'est le mieux. Je ne saurais que trop vous conseiller également de choisir vos luminaires avec soin et d'aménager une ambiance lumineuse agréable. Parce que je le rappelle, vous allez devoir utiliser ce jardin été comme hiver, de jour comme de nuit. Alors pour l'ambiance lumineuse, le meilleur moyen, mais vraiment le meilleur moyen de respecter le style Ouga, c'est de miser sur les bougies ou encore sur le feu. Pour amener le feu, vous allez pouvoir compter sur le bras zéro, un indispensable du jardin Ouga. Bien que son installation n'est pas toujours évidente, si par exemple vous êtes un appartement et que vous avez un petit balcon, le brasero sera compliqué à installer, voire dangereux. Du coup, vous allez devoir vous reporter sur les bougies. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut essayer d'aménager une ambiance lumineuse qui soit au maximum composée de flammes. Donc oui, vous allez avoir besoin d'un éclairage général, souvent des LED, ou d'un éclairage décoratif, parfois avec des guirlandes, mais préférez toujours les solutions solaires pour rester en accord avec le respect de la nature. Pour ce qui est des bougies, les accessoires déco ne sont pas en reste. Vous allez pouvoir compter sur des lanternes, sur des photophores, poser des bougies à même la table ou le sol, opter pour des bougeoirs si vous, jouez, vous voulez jouer la carte de l'originalité. Vous l'aurez compris, il faut mettre des bougies partout, un maximum, et si vous avez la possibilité, choisir un bras zéro pour rajouter cet aspect cheminée extérieur. Qui plus est, le bras zéro va pouvoir vous réchauffer quand vous allez profiter de votre jardin en hiver. Et ainsi, vous allez pouvoir profiter d'une autre manière, sous un autre prisme, de cet espace extérieur qu'on a tendance à délaisser durant les mois froids. Comme je suis partie un peu dans tous les sens, je vous fais un petit récapitulatif. Au niveau des matières, on mise sur les matières naturelles, mais on ne jette pas ce qu'on peut encore utiliser. Donc si on a encore des objets en matière synthétique, on les intègre dans la décoration et on les réchauffe par le biais des matières brutes. On peut toujours, encore une fois, compter sur le bois et on essaie de créer un environnement cosy et cocooning grâce aux textiles. On illumine les lieux pour qu'ils soient confortables, été comme hiver, et on fait en sorte que la nature reste la star de ce jardin, de ce balcon ou de cette terrasse. Je vous disais un peu plus tôt qu'il fallait aménager un coin repas. Et franchement, s'il y a bien une chose à faire, c'est ça. Le coin repas, il est indispensable. C'est généralement la première chose que l'on va mettre en place dans ce coin extérieur. Il faut que vous pensiez que le repas doit être convivial. Et donc, on va miser sur des grandes tablées, sur des gros espaces lorsque c'est possible. Une grande table en bois avec des bancs, une grande table en verre avec des chaises ou un petit coin lunch sur le balcon. Quoi qu'il en soit, vous devez impérativement avoir un espace repas dans votre extérieur ou gars. Si ce n'est pas possible,
1: vous allez devoir
0: vous reporter sur le côté douillet et donc plutôt créer un coin détente, un espace où vous pourrez vous retrouver entre amis sans forcément pouvoir y souper ou y déjeuner. Comment on fait pour réussir ce coin repas Eh bien, c'est très simple. Il faut que vous preniez en compte le fait que ce coin repas va être utilisé été comme hiver. Pour ce qui est de l'été, on va préférer une grande tablée, un barbecue et évidemment un parasol ou une toile pour se protéger du soleil. Et en fait, cette notion doit être euh, gardée en tête pour la composition du coin repas l'hiver. En hiver, vous pourrez toujours utiliser ce parasol, mais il sera bien sûr préférable de choisir un... Un objet qui sera capable de résister à la pluie et aux intempéries pour que vous puissiez aussi vous y réfugier durant l'hiver. C'est pour ça que les Danois ont tendance à avoir plutôt des pergolas ou des tonnelles pour pouvoir ainsi être au mieux dans leur jardin durant la période hivernale. Du coup, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans un chauffe terrasse parce que bien que les Danois et les Danoises aient l'habitude du froid, c'est pas toujours le cas de tout le monde quand vous allez aménager cet espace repas, faites en sorte que la convivialité soit au maximum, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tout le monde puisse se faire face. Donc on préférera les ambiances, on va dire, arrondies, ou alors les tables où on va pouvoir être les uns avec les autres, et non pas une multitude de tables où tout le monde va être éloigné. L'objectif, c'est de renforcer la cohésion, renforcer la communication, et aménager un coin douillet au sein même de ce coin repas. Ça peut paraître un peu flou mais en fait, il suffit simplement qu'une fois installé, tous vos invités puissent se voir. Donc c'est le principe d'une tablée finalement. Donc, aménagez cette table. Ajoutez les chaises ou les bancs. Si vous préférez les ambiances avec des canapés, optez pour un salon de jardin. Mais faites en sorte que ce salon de jardin et ce coin repas puissent être tout aussi confortables l'été lorsqu'il fait chaud. Et donc, vous pouvez être à l'ombre. Et l'hiver lorsqu'il fait froid, grâce aux chauffe terrasse ou encore à d'autres systèmes de chauffage des extérieurs. L'objectif, c'est que matin, midi et soir, vous puissiez vous y réfugier et profiter d'un délicieux repas. Si les Danois préfèrent les grandes tables, ce n'est pas pour rien. Généralement, recevoir chez eux, c'est tout un art et on fait en sorte que personne ne manque de rien. Donc les tables sont généralement garnies de bougies, d'aliments et d'autres recettes délicieuses qu'ils ont l'habitude de composer. Et en plus, généralement, ils ont tout ce qu'il faut dans le jardin, à savoir four à pizza, four à pain barbecue, après ça c'est un peu comme vous voulez et en fonction de vos habitudes. Donc le coin repas, il n'est pas si différent de celui que l'on connaît, si ce n'est que qu'évidemment il doit être confortable tout au long de l'année. C'est très important, j'insiste vraiment là-dessus. Pour ce qui est de l'espace zen, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Il peut être composé de hamac il peut être composé de fauteuils, ça peut être des matelas installés sur le sol de la terrasse avec euh, un amoncellement de coussins euh, couverts de voilage. Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est qu'il faut qu'il vous ressemble et que vous puissiez l'utiliser. Ça ne sert à rien de le composer si vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et ce coin douillet, il doit aussi être utilisable durant les mois froids. Vous, l'objectif, c'est de se, d'avoir l'impression que c'est un coin lecture dans la maison. Donc euh, un endroit où on pourrait se réfugier en chaussettes avec une douce euh, tasse de café et lire son bouquin euh, comme si de rien n'était. Donc encore une fois, si vous voulez chauffer cet espace, c'est fortement recommandé. Et dans ces cas-là, moi je vous conseille évidemment le bras zéro, parce que vous allez avoir la sensation d'être au coin de la cheminée, et vraiment à ce moment-là, votre esprit sera pleinement détendu. Maintenant que vous savez comment composer votre jardin gars ou plutôt votre coin repas, votre coin détente, et l'ensemble des informations à connaître sur ce que vous allez ajouter dans cet espace naturel, j'aimerais vous parler des plantes, qui sont en réalité les vedettes du jardin Ouga. Il ne suffit pas juste d'ajouter des fleurs, ou de créer un potager, en fait il faut utiliser les végétaux comme un atout pour votre déco. Déjà de 1, ça vous évite de trop en faire et vous gardez un univers axé sur la nature. Vous évitez aussi, par le biais du mobilier, de surcharger l'espace. Mais en plus, les plantes, elles peuvent avoir énormément de vertus. Certaines vont vous permettre d'éloigner les indésirables. D'autres seront là pour activer et renforcer la biodiversité. Et il y en a même qui seront utiles pour votre confort. Je m'explique. Un jardin au gars, il est confortable qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche. Et c'est là qu'entrent en jeu les plantes. Vous allez pouvoir créer des allées de plantes qui vont vous protéger du vent. Ou encore ombrager l'espace par un palmier. Quoi qu'il en soit, il faut que vous utilisiez un maximum la nature pour vous faciliter, en gros, l'aménagement d'un espace confortable. Donc n'hésitez pas à choisir des épinettes denses pour éviter le vent à opter pour de la lavande afin de parfumer. Il faut aussi savoir que euh, certaines espèces d'insectes n'aiment pas certaines plantes. Donc si vous avez peur des guêpes, il existe des plantes anti-guêpes. On a également les plantes anti-moustiques. Il est possible aussi de créer un coin euh, dénué de mouches avec les plantes. Vous l'aurez compris, les végétaux n'ont pas juste une vertu décorative, bien que ce soit utile quand même. Ils sont aussi là pour vous protéger et créer, on va dire, un, une atmosphère confortable par le biais de leur côté pratique. Bien que le côté pratique soit important, n'oubliez pas d'allier l'utile à l'agréable et de composer un environnement harmonieux, sans trop le charger, pour que vous puissiez avoir à la fois des fleurs, des plantes vertes, des cactus. Il faut vous amuser et créer votre ambiance décorative autour de ça. Donc on dit oui aux plantes. On n'hésite pas à en mettre partout. Sur les surfaces, au sol, planter à même la terre, peu importe. Mais faites en sorte que ces plantes aient une logique et surtout qu'elles respectent le climat de votre région. Sinon, elles ne vont pas durer très longtemps. Il faut vraiment prendre en compte l'orientation de votre extérieur, votre climat, vos habitudes de vie, votre niveau de jardinage pour pouvoir choisir vos plantations. Et encore une fois, c'est une question de logique et il ne faut pas hésiter de demander conseil lorsque vous allez acheter ces végétaux ou encore lorsque vous allez les faire germer c'est important parce que si vous aménagez un jardin avec des plantes qui sont plutôt tropicales et que chez vous le climat est plutôt froid ça va être compliqué elles ne vont pas vraiment durer et c'est très 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 loin de l'esprit ouga que de faire souffrir un végétal Eh ben, on a parlé du coin repas, on a parlé de l'espace zen, on a évoqué les matières et les plantes, il ne me reste plus qu'à parler de la décoration et j'avoue que j'ai déjà commencé à spoiler. Vous l'aurez compris, dans la décoration Ouga, encore une fois, le bois est roi, les matières naturelles ont la vedette et évidemment, on n'oublie jamais les bougies. Les bougies, il en faut des tonnes. Mais il faut aussi savoir qu'un environnement harmonieux et Oogelict, on va dire, ne peut être autre qu'une décoration épurée et minimaliste. Alors, je ne saurais que trop vous recommander d'ajouter des rangements et d'en avoir suffisamment pour pouvoir dissimuler tout ce qui va venir un peu brouiller la décoration. Il faut que vous ayez de quoi ranger vos outils de jardin. Il faut que ces rangements soient tout autant en accord avec votre décoration que le style général de votre jardin. Il faut que vous ayez suffisamment de place pour ranger tout ce qui vous appartient. Et surtout, il faut que ces rangements soient à porte pour dissimuler ce qu'ils contiennent et ne pas venir, on va dire... On va dire... Comment je pourrais vous dire ça En fait, le fait de voir ce qu'il y a dans les placards, ça peut être aussi négatif pour votre décoration. Donc le fait de dissimuler, vous allez garder l'esprit pur et on va dire harmonieux de votre aménagement décoratif. Donc on ajoute des rangements. On ajoute des textiles. Ça peut être des tapis d'extérieur, comme je vous le disais, des coussins, des plaides, des matelas, peu importe, mais ajoutez du textile à cette décoration pour venir la réchauffer. On ajoute des bougies qui sont indispensables et intimement liés à la philosophie Ouga. Il y a d'ailleurs un épisode sur le sujet. Il faut également faire en sorte que l'ambiance soit chaleureuse et pour ça, je ne vous saurais que trop vous recommander d'installer un bras zéro dans votre jardin. Il est important parce qu'il va rappeler la cheminée, il va vous permettre de vous réchauffer en hiver et surtout de vous réunir autour de ce feu qui va rappeler les feux de camp lorsque l'on était petit. Ou petite, évidemment. Une fois que vous avez tout ça en tête, pensez également au fait que vous devez composer en fonction de votre espace. C'est inutile de tout installer si vous n'avez pas la place. Misez sur un coin et faites-le bien, plutôt que de composer plusieurs coins et finalement de vous retrouver avec un jardin qui est complètement envahi d'objets et où finalement l'esprit minimaliste ne sera plus d'actualité. Enfin, pensez au chauffage de préférence un chauffage écologique, bien que ce ne soit pas toujours possible. Et n'hésitez pas à investir dans un chauffe-terrasse ou un chauffe-jardin pour pouvoir y être tout au long de l'année. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, vous savez un peu plus à quoi ressemble un jardin Ouga. Il n'y a pas de règles certaines, ni de règles absolues, mais il faut faire en sorte de composer tout en gardant dans l'esprit que c'est la convivialité et le zéro déchet, ainsi que le respect de la nature qui prône on veut absolument composer un havre de paix à ciel ouvert. Et c'est ça que vous devez garder en tête lorsque vous allez composer votre jardin Ouga. Je pense que je peux conclure sur ces mots, et je suis ravie d'avoir encore une fois passé une saison entière à vos côtés à vous expliquer une nouvelle philosophie de vie passionnante. Et je vous avais promis une annonce super intéressante, et bien la voici. Je sais que normalement cet épisode 14 devait marquer la fin de la philosophie Ouga, ou en tout cas la fin de ce décryptage d'écho et surtout la fin de la saison 2. Mais il y a un espace que j'ai pas encore eu le temps de décrypter, et j'ai longuement hésité à savoir est-ce que je fais ou non un épisode sur le sujet. Et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un épisode bonus sur la salle à manger Du coup voilà, je vous invite dans deux semaines à me retrouver, pour un nouvel épisode qui sera cette fois vraiment l'ultime épisode concernant la philosophie Ouga. Et on va s'intéresser à la salle à manger, il sera sûrement plus court, mais il sera tout autant intéressant, rassurez-vous. En attendant, moi je vous invite à me retrouver au travers de mon blog déco chez Viviane.fr ou encore des réseaux sociaux qui en découlent, Pinterest, Instagram ou Facebook. Et je vous annonce aussi que le Instagram de bien chez soi va bientôt être en fusion totale avec mon Instagram chez Viviane.fr. J'ai préféré réunir les deux environnements parce que pour 2022, j'ai décidé que le podcast et le blog ne feraient plus qu'un. Si vous avez aimé comme toujours, je vous invite à partager, liker, à vous abonner et à ne surtout pas hésiter à venir me voir sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez. J'ai déjà découvert, et choisi plutôt, le sujet de la saison 3, mais pour l'instant, je préfère le garder secret. Alors moi je vous souhaite un bon début d'année, plein de bonnes choses, et je vous dis à dans deux semaines. Bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine avec avec des meubles d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement. C'est pas beau ça Sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration... Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye